0: Двадцать один час тридцать три минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. В студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Хорошего первого дня после длинных каникул. Рабочего настроения. Тем более что неделя короткая, всего три дня, потом снова будут выходные.  —
0: А, раньше говорили, мы славно поработали и славно отдохнем. А теперь, наверное, можно сказать, мы славно отдохнули, и теперь славно поработаем. Насколько я знаю, ты путешествовал на автомобиле и, собственно, об этом сейчас хочешь рассказать.
1: Хочу, потому что есть очень, как мне кажется, познавательный опыт. Мы с семьей в эти каникулы, благо, они были у нас после Нового года уже неделя была. И мы отправились на неделю в Прибалтику. У нас две страны было. По плану так и получилось. Мы из Москвы выехали по трассе М9 Балтии, приехали в Ригу. В Риге пробыли два дня, потом переехали в Вильнюс. В Вильнюсе пробыли день, это уже Литва. Из Вильнюса мы отправились в милый маленький город Друскиненкай, а потом через Белоруссию вернулись уже в Россию по трассе М1. Такое Балтийское кольцо у нас получилось протяженностью 2400 километров. Интересно было, было... Три, я говорю, хороших, интересных города, каждый по-своему интересен. Было несколько дорог, и вот я хотел, собственно, рассказать для себя, я сделал выводы и градацию. Проводил рейтинг такой по качеству и, собственно, по удобству автомобильных дорог, связывающих крупные города вот в этих четырех странах, в России, Латвии, Литве и Белоруссии. Вот ты бы кому поставил, кого поставил на первое место, ты ведь знаешь эти страны, а кого на последнее?
0: Вот как раз эти страны я не очень хорошо знаю Но Поэтому... вот я тебе
1: скажу, по моему твердому убеждению, я бы на первом месте поставил бы Белоруссию Вот знаешь, много говорят о батьке всяких слов, вот долго он у власти, такой он всякой Но в памяти, в конце концов, останутся великолепные дороги Белоруссии они очень хороши. Вот хороша дорога М1 от границы с Россией через Минск до Бреста. И также неожиданно хороша еще недостроенная дорога М6 от Гродно до Москвы. Мы уже, это я как бы забегаю вперед, Друзкиненкая находится на белорусской границе. И мы сначала хотели вернуться в Вильнюс и поехать по обычному пути. А тут решили через границу, через Друзкиненкая перейти тут до Гродного 40 километров. И от Гродно я знал. 20, 10 лет назад я прожил бы неплохая дорога, от Гродно до Минска. И что ты думаешь? Все навигаторы, я пробовал 4 навигатора, просто ради спортивного интереса, все кричали, не ходите в Гродно. Все, и наш Яндекс, и три заграничных говорили, не ходи. Нет, надо через Вильнюс вернуться и поехать через Минск. А э, в большинстве случаев они, посовещавшись, видимо, сказали, нет, надо еще через Латвию вернуться и поехать снова по М9. Это хорошая дорога, все остальное нет, не надо. И надо сказать, что ни один из навигаторов я просто проводил для себя тест. Белорусских дорог толком не знает, но они при этом великолепны. Мы когда переехали границу Литва-Белоруссия в и надо сказать, что это самая была лихая граница в моей жизни. Знаешь, сколько ушло на пароход на машине четыре человека, проверку общую? двадцать минут. Мне такого рекорда не было давно. Десять минут литовцы мило разговаривали, сказали детям не выходить из машины. И десять минут белорусы ставили печати и пропускали. Ровно через 20 минут. Очереди не было только? Никого. Всего 20
0: минут подъехал, проверил. Никого.
1: На встречу была очередь, нам повезло. Так вот, пока мы ехали там 30 километров от границы до Гродно, навигатор, который настоял, орал дурным голосом, «Разворачивайтесь, разворачивайтесь назад, нельзя сюда ехать, назад». Мы доехали до Гродно, увидели, что там строится великолепная трасса М-6. Она уже больше, чем наполовину сдана. Просто великолепная скоростная трасса, современная, европейского качества, с освещением, с разделительными барьерами, 120 км в час разрешенная скорость. Ни один навигатор ее не знал. Почему так? Ну, правда, я у местных спрашиваю, они говорят, у нас вообще проблемы с навигацией в нашей стране. Но дороги, несмотря на это, великолепные. И ты летишь со скоростью звука буквально до трассы М-14, вторая объездная дорога вокруг Минска. Объезжаешь и выезжаешь на трассу М1 и пули летишь в Россию 120 км в час везде разрешенная скорость Даже на трассе М6 есть несколько участков, где идет строительство Но там хорошие стоят разметка, хорошие знаки, стоят освещение Ну сбрасываешь скорость до 80 Ну очень остался доволен белорусскими границами Единственное предупреждение для российских автолюбителей Два. Первое предупреждение. Везде написано «платная дорога». Это не касается россиян и белорусов. Платная дорога – это для грузового транспорта и для транзитных путешественников из третьих стран. Россия и Белоруссия бесплатно. А второе. Некоторые наши люди, попадая на эти хорошие дороги, понимают, что тут можно разогнаться от души, и русский номер все равно никто не поймет. Понимают. Я видел, как на границе, уже вблизи нашей границы, стоит большой пост ГАИ. И они э, с компьютера получают информацию о нарушителях. И над дорогой такое, знаешь, э, табло переменной информации. Вот мы подъезжаем, высвечиваются...
0: То есть, э, как вот э, едешь, бывает, что ваша
1: скорость там 60 км в час, а вы вы должны (laughs) заплатить в кассу. А там написано, значит, номер такой-то... Я так, Неужели я? Нет, не я. Я вроде нормальный. Номер такой-то, остановитесь. И гаишники с двух сторон стоят с палочками, и такими большими цифрами. Номер такой-то, остановитесь. И остановилась машина, ее, значит, сразу в сторону... И мне рассказывал человек, который попадал в эту ситуацию, что есть люди, которые... Ну, они сразу показывают распечатку. Вот видите, вы там-там-там нарушились, у вас такая-то сумма. Мне один приятель рассказал, что на его глазах некий россиянин. Мы говорили, что у вас на русские деньги налетели на 80 тысяч рублей. Так что на белорусских скоростных дорогах надо ездить по правилам. Плюс 10 километров, ненарушаемый такой ненаказуемый порог. Все, не забудьте про плюс 20 километров. Это только в России. Второй по качеству дорог, могу сказать, это Россия. И трасса М-9 очень хороша. Причем сначала она десятиполосная, это Балтия, а потом шести-четырехполосная. Дальше, после Волоколамска, это две полосы. Но ее сделали, она хорошая, с разметкой, со знаками. Идет вне населенных пунктов. Практически она проходит по окраине Волоколамска чуть-чуть, по окраине Шаховской чуть-чуть и по окраине Ржева чуть-чуть. Больше населенных пунктов на трассе нет. Соответственно, скорость 90 километров можно поддерживать. Еще раз говорю, хорошие знаки разметки, качество асфальта хорошее. Перед границей сделали кусок, перед латвийской великолепной. А дальше въезжаешь в Латвию и понимаешь, что эту дорогу начали строить М9 Москва-Рига, Новорижское шоссе при Советском Союзе. Успели построить вот основу российской части, потом ее доделали. А на латвийской части сделали небольшой кусочек от границы до города Лудзе. И немножко дальше кусочек есть в районе Риги. А дальше дороги как таковой и нет, хотя она и называется. У них А-12, такая большая государственная дорога. На самом деле это региональные дороги, которые проходят через город, петляют там вправо-влево. Просто они приспособили некую сеть, и я поначалу обиделся. Обиделся, думаю, они, видимо, латыши решили, что Россия уже неважный для них партнер, нечего достраивать дорогу до России, сойдет и то, что есть, потока все равно не будет. Но, наверное, подумал я, они построили великолепные дороги на запад и к соседям своим. Ну и что, мы приехали в Ригу, прекрасный город, кстати, рекомендую, есть что посмотреть. Очень классный старый центр, замечательный домский собор со знаменитым... Органом прекрасные э, старые улочки узкие, замечательные дворцы, все хорошо. Только вот насчет дорог у них какое-то, знаешь, вот провинциальное отношение к дорогам. То есть они есть и есть, они неплохого качества, но они узкие, все проходят через города. Даже главная дорога у них, которая называется Ве-Балтия, которая ведет от Риги через Каунас, Вильнюс туда, в Польшу, она имеет две полосы движения. Ну, на дороге нужны деньги. У кого-то они есть по тем или
0: иным причинам, да, у кого-то их меньше, поэтому... —
1: Поэтому в моем собственном рейтинге дороги латвийские, при том, что они хорошего качества, ничего не могу сказать, э, оказались на последнем месте. Например, кусочек там 80 или 90 километров от Риги до границы с Литвой, мы ехали два часа. И был не самый тяжелый день, просто она очень загружена и идет через населенный пункт. А узкие дороги? Потому узкие что... по одной полосе движения в каждую очень...
0: А еще бывает так, что полосы узкие, и вот э... англичане любят на этом экономить.
1: Нет, у них вроде с советских времен остались нормальные полосы, но при этом, я говорю, дороги в хорошем качестве, они поддерживают знаки хорошо сделаны, но дороги узкие и не разгонишься. То есть 50-70, 50-70, превышать нельзя, много камер, много полицейских на дороге штрафы очень высокие и очень медленно, а потом въезжаешь в Литву, вот Литва в моем табеле ранге заняла твердое третье место после Беларуси и России, потому что у них за последние годы построили пять главных дорог, они уже автобаны совершенно натуральные. Вот из Латвии выезжаешь в Литву, первый участок трассы такой же примерно, как в Латвии, но потом, начинает города по Невеже, даже перед ним там строительство идет Начинается великолепный автобан до Вильнюса Такие же автобаны ведут и в Каунас, у них, у них в Клайпиду и на запад Просто совершенно классные автобаны 4-6 полос, ну как положено, все скоростное движение, причем этой дороги бесплатно Вот в Литве тоже получил удовольствие от дорог И рекомендую посмотреть Вильнюс, любимый мой город Бал... среди э, балтийских столиц Старый город чудесный, там гулять можно часами, днями, изучать каждый переулочек. Причем, если говорить о простых людях, очень доброжелательное отношение к нам. Если ты подходишь к человеку вежливо говоришь, здравствуйте, простите, пожалуйста, а вы говорите по-русски, все тут же отвечают, да, я говорю по-русски. Пожалуйста, подскажите, как пройти туда. Пожалуйста, а вот где у вас есть? Замечательно, никаких проблем, ни один случай, чтобы на нас кто-то даже косо посмотрел. То есть на бытовом уровне все, прекрасное отношение. Про Ригу, там, страхи говорят, но в Риге основной разговорный язык у меня такое твердое ощущение, русский. Более того... Ну, как я понимаю, еще, помимо всего
0: прочего, в эти новогодние праздники было очень много людей из России, машин с российскими, наверное.
1: Много, много. Причем мне очень понравилось, значит, я там начал спрашивать, где припарковать в Риге машину, я готов был заплатить. Посмотрел, что самая дорогая парковка у них стоит 3 евро в час в самом центре. Потом мне местный один говорит, знаете, вот вы поезжаете туда, вот сразу там вот, вот там, вот там за углом, там недалеко, ну, примерно в километре, действительно. Вот там, на берегу реки, можно парковаться бесплатно. И приезжает огромное количество машин с латвийскими и русскими номерами, но сотни. И знаков никаких нет. Причем это практически центр города, ну, такой пустырь. Я пробегающего мимо меня, кого-то человека, остановил, извинился, говорю, говорить по-русски. Он с большим акцентом говорит, да, говорю. Говорю, а здесь правда можно бесплатно машину оставить? И не утащит эвакуатор. Как-то мне стрёмно было. Я отвык от этого в Москве, что такие в центре города бывают поляны. Он говорит, правда. Руки Ушакова, они Ушаков, это мэр Риги, сюда еще не дотянулись. А потом я постоял, думаю, что-то мне здесь не нравится. Вернулся на этой машине. И
0: три евро заплатил. Сейчас мы сделаем небольшой совсем перерыв. Несколько секунд, не переключайтесь. ФМ. И мы продолжаем, Игорь Маржарет в студии, Итак, все-таки за деньги встал?
1: Ты, ты знаешь, я выяснил, что у них 3 евро, да, примерно в центре парковка, но я нашел парковку в самом центре, рядом с той квартирой, которую мы сняли. Парковка крытая была, ну, не, не, прогр... не обогреваемая, но крытая. Прямо крепостная стена старая идет, снизу там на дне ресторан, а снизу они в это место, чтобы не пропадали, сделали крытую парковку довольно большую. Там оказалось, что сутки стоили 15 евро, я посчитал, что 1200 рублей за сутки. Это вполне себе божеская цена. Позавидовал в некотором смысле жителям Риги. Ну да ладно. То есть с парковкой все хорошо. В Вильнюсе еще дешевле парковки. Но надо понимать, что масштабы этих городов несопоставимы, конечно, с Москвой. Население Риги, и Вильнюса не достигает еще миллиона. Для сравнения, в Москве даже по официальной переписи 13 миллионов. Конечно, сравнивать нельзя, но в общем Организация парковочного пространства и там, и там Мне понравилось, показалось довольно любопытной Особенно мне понравилось, я в Вильнюсе парковался На хорошей парковке В центре города Площадка большая Прямо у башни Гедеминоса Стоянка там стоит 40 евроцентов в час Но все автоматизировано Никаких людей нет Подъезжаешь, значит, камера считывает твой номер Запускает туда И когда выезжаешь, камера считывает твой номер Говорит, столько-то денег Вот Меня намежала там За два часа там 80 центов бросаешь монетку или прикладываешь карточку. Я карточку прикладываю, поехал. Буквально занимает секунды. Очень хорошо, у нас еще пока такого нет. Но у нас и таких парковок больших в центре города нет, и, я думаю, к сожалению, не будет. Вот что интересно было, что очень либеральные границы оказались. Ну, правда, туда я проезжал ночью и занял проход через границу 30 минут, никаких проблем Предупреждение для тех, кто поедет в Латвию. Это единственная страна, которая требует, кроме обычных документов на машину, еще иметь диагностическую карту. И это касается автомобилей старше трех лет. И э, запрещение категорически, правда, не обыскивает, но спрашивает и заставляет подписать бумагу, что это у тебя нет в вот, Латыши. Э, нету ли мясных молочных продуктов? Запрещен ввоз, они очень боятся каких-то заболеваний э, скота, там, типа свиной чумы. И это, в общем, вполне объяснимо, это не из вредности. Но так, если ты везешь что-то для личного употребления, никто даже не, не прикоснулся к нашим вещам. В лучшем случае просили открыть багажник, так заглянули. Ну, всего доброго. Очень либеральная граница. В принципе, еще раз говорю, очень хорошие гостеприимные местные жители тут же готовы рассказать, показать, куда-то повезти. Так что в качестве вот такого маршрута для путешествия э, страны Балтии рекомендую. В следующий раз надо поехать в Таллин. У меня там дети еще не были. В Таллин еще более красивый город.
0: Ну, кстати, вот в Таллине я как раз в прошлом году был, и там попадались люди, которые не хотели говорить по-русски принципиально. Собственно, Ты не знаешь, не хотят я... и не хотят.
1: Не хотят, и не хотят, во-первых, можно это обойти. А во-вторых, можно... я всегда готов перейти на английский язык. Если что, извините, давайте говорить по-английски. Как правило, тут же тушуются и вспоминают, что они говорят по-русски. Я, по-моему, рассказывал. У нас была история, когда я работал на российском телевидении. Мы в начале 2000 х годов со съемочной группой переезжали из Латвии в Эстонию. И какой-то, в общем, был, наверное, не слишком хороший момент в отношениях между странами. У нас был микроавтобус было очень много дорогой аппаратуры, видеоаппаратуры. У нас лотыши выпустили, а эстонцы, тогда еще граница была, Говорят, у вас не туда одной печати, то ли она нужна была, то ли не нужна, мы не знали. И, в общем, тот офицер начал с нами бодаться и доказывать, что он нас не пустит, а нас уже и назад не выпускают. И вообще он не понимает русского языка, и на русском языке с нами не хочет говорить. Это была его кровавая ошибка, потому что в съемочной группе было 8 человек. Действующих рабочих языков было штук 10 И мы начали вас предлагать говорить, Давай английский родной, давай немецкий, давай французский Давай испанский И когда вылез наш руководитель Леша Денисов И сказал, а я еще венгерский знаю, он родственный Это было окончательно То, что добило этого офицера Он сказал, ладно, вот вам проезжайте, русский я знаю Ну, была такая у меня история, но такие случаи, к счастью, сейчас не встречаются. Я много ездил через границу, и больше на такие ситуации не наталкивался. Ну, не больше, но тогда была официальная поездка, а тут с семьей никаких у меня проблем и затруднений на границе не было. В общем, остались довольны. Кстати, я остался довольным автомобилем, который взял. Брал я обычный Ford Focus, но универсал. Посчитал, что для путешествия это самая приемлемая машина Современным двигателем 1,5 литра 150 лошадиных сил, 6-ступенчатый автомат, и автомобиль полностью меня удовлетворил. Ты знаешь, по трассе расход, при том, что я не гнал нигде даже до дозволенной скорости 120, потому что зима все таки ну вот максимум 100-110 держал, расход топлива где-то в районе 6 литров 95-го бензина. — Соответственно, суммарный расход по, всей, по всем путешествиям, 2400, у нас примерно 9, там, 2, 9,2 литра.
0: — Ну, Форды, во-первых, как-то приелись, мне кажется, очень многим людям, а во-вторых, что касается «Фокуса», вот, я ездил на нем последний раз года два назад. И я уж не помню, что там точно было, но там было, при том, что комплектация была близка к максимальной, там не было каких-то очень таких банальных и нужных вещей. Ты знаешь, У было... них такое случается, Может к Может быть, но
1: в этой машине, в которой я ездил, значит, был и круиз-контроль, который великолепно меня устраивал, очень, пох... очень понятный, адаптивного не было, но обычный был. Был, соответственно, весь обогрев полный комплекс всего, чего можно. Ну и коробка автомат, которая меня вполне себе радует это обычный автомат, не робот. И даже система парковки, которой я обычно не пользуюсь. Знаешь, у Форда даже на фокусе стоит система автопарковки. Я ее испытал, она работает. Но я просто так ради спортивного интереса попробовал, машину припарковал, вернее, она сама себе с моей помощью припарковала. Ну, думаю, ну и ладно, все равно я паркуюсь лучше. Надо же быть в чем-то уверенным. По ценам на бензин, кстати, забыл сказать, поскольку бензиновый автомобиль был, значит, Россия, понятно, у нас бензин уже подорожал с нового года, у нас средняя цена 95-го бензина где-то в районе 46 рублей сейчас, так оно и было. В Белоруссии примерно такая же сумма, у них цена бензина близкая очень к нашим, платил карточка везде, и один раз пришлось заправиться, не хватило мне топлива. А близкая
0: к нашей дороже или дешевле немножко?
1: Она чуть-чуть дешевле, чуть-чуть дороже, прошу прощения, чуть-чуть дороже, но если пересчитывать, там получается на рубль. Соответственно, я заполнил бак в России, но потом, поскольку и по Латвии много проездил, и по Литвии. В Литве я еще раз залил бак, но я сравнил цены литовский и латвийский, латвийский бензин дороже. У них примерно евро 20 центов средняя цена бензина 95-го. В Литве чуть подешевле, примерно. Евро 10 центов, а то и меньше. Но я, когда единственный раз заправлялся, ехал на парковку, на системную какую-то, а мне так радостный мужичок сказал, а вы знаете, у нас сегодня акция. У нас не евро 10, а евро 8. Я говорю, ну, спасибо большое, 2 цента на литре сэкономил. То есть... Все в этом смысле, конечно, подороже, чем у нас, но это, если пересчитывать наши деньги, получается 90 рублей, то есть два раза дороже, чем у нас
0: бензин. — Ну, это такая средняя европейская цена. Бывает повыше немножко, кое В Западной
1: ниже. Европе чуть повыше, в Восточной Европе примерно такая же. По всей Восточной Европе где-то в районе евро-10... Евро-5 где-то есть в Болгарии Самый дорогой бензин на моей памяти был почему-то в Восточной Европе в Словакии Там что-то не евро-30 Почему в Словакии? Когда в соседней Польше нормально заправляешься Дальше в Венгрии нормально заправляешься А в Словакии почему-то было дороже всего Почему, объяснить не могу Да, в общем, и не задавался этим вопросом Разрешается через границу перевозить, кроме полного бака топлива Еще 10-литровую канистру Но я не пробовал Ты понимаешь, это все, конечно, здорово но 10 литров жизнь мою не спасут.
0: Ну что же, спасибо за рассказ о том, как можно провести либо выходные, либо короткий отпуск, либо, может быть, уже и большой отпуск. Кстати, летом, наверное, не будет какого-то вала автомобилей тоже на этом направлении.
1: Должен думать, что не будет, а погода там летом часто будет великолепная. Зелено, все. Спасибо, Игорь Маржарет.